0: Hola, ¿cómo están? Nuevamente aquí con ustedes saludándolos y agradeciéndoles por su compañía. Les platico que este ha sido uno de los episodios más difíciles de escribir. Es un episodio fuerte y este es, de hecho, déjenme platicarles, el tercer intento de sacarlo al aire. No imaginan el dolor, la rabia, el miedo que encierra el tema. He decidido llamarle Cuídate tú porque yo no puedo y va dirigido a las adolescentes y a los padres de adolescentes que están creciendo en esta sociedad con una realidad bien dolorosa de un país lleno de impunidad donde la mujer está constantemente en riesgo y constantemente asediada eh, parte de una experiencia sumamente dolorosa y hemos decidido hacer algo productivo para proteger a otras mujeres cuídate tú porque yo no puedo bienvenidas auxilio, somos papás yo soy Marcela Castillo, experta en psicología infantil es la labor más trascendente del ser humano y somos seres exitosos solo cuando vemos a nuestros hijos alcanzar el éxito, éxito. miren cada madre al tener en brazos a sus hijos y especialmente si tiene una niña quisiera, quisiéramos encerrarla en un capelo no permitir que nunca nunca les toque la maldad que nunca sientan dolor que no experimenten sufrimiento. Pero conforme nuestras niñas van creciendo, esto se va convirtiendo en algo imposible. No podemos frenar su ansia de vivir, su necesidad de ser independientes, ni impedir que cada vez se alejen más de nuestra protección, de nuestro cuidado. Como ustedes saben, yo tengo dos hijas. Siempre soñé con tener hijas. Me encantan las muñecas, la cocinita, hacer trencitas y esas cosas de niñas. Y cuando el ginecólogo las sacaba de mi barriga y las ponía en mis brazos, me embargaban dos grandes temores. Primero, no quiero que nadie le rompa el corazón. No quiero que sufra de mal de amores. Quizás yo sufrí mucho de mal de amores y por ello pensaba de inmediato. Pero después pensaba, no quiero que nadie la lastime. No quiero que nadie rompa en su intimidad ni viole su inocencia. No quiero que la toquen de manera violenta nunca. ¿Qué triste? Que al recibir una nena en tus brazos sea este uno de los primeros pensamientos que pase por tu mente. Qué triste de verdad que no podamos vivir libres sin importar que seamos niños o niñas. Pues bien, como se imaginarán, mis hijas crecieron con mucho cuidado, muy advertidas de los peligros que ve en la sociedad. Siempre les hablé de que tienen que cuidarse de los extraños, que había gente mala allá afuera. Fueron niñas muy cuidadas, con una madre muy cercana, atenta a sus necesidades y no solo cuidaba las mías, cuidaba a un puño de niñas que crecían alrededor de las mías. Cuidaba a mis hijas postizas, que he tenido muchísimas en diferentes épocas de la vida. Pero llega una época en la que ya no estás en casa. Ya no estás con ellas viéndolas como hacen pulseritas, ya no las recoges del ballet, ya no están viendo pelis. Ya necesitan salir y salir solas. Y... No sabes, pero aquí en esta época, cuando ellas están más lejos, es cuando están mucho más vulnerables, cuando hay mucho más riesgo. Entonces, cuando ellas se convierten en adolescentes, yo recuerdo que no tuve paz en mi alma. Me convertí en una mamá un poco fanática y asfixiante. Impuse reglas como yo te llevo, yo te recojo, punto. No puedes jamás subirte con un desconocido. Si no te llevo, yo no puedes ir. Si no te puedo llevar, ni modo, despídete. Si no tienes edad, no vas a un antro. No puedes tomar nada que te ofrezcan, ninguna bebida preparada. No tomes nunca de más porque puedes perder el control sobre ti. No sé, las inundé de reglas que como único fin tenían cuidarlas, protegerlas, mantenerlas a salvo. Esto coincidentemente se da en una época, en la época de la adolescencia donde hay mucho rechazo mucha reafirmación, tus papás te sobran, te enfadan, no entiendes ese montón de preocupaciones que te impiden sentirte libre, tomar un chorro de decisiones, divertirte, enamorarte, arriesgarte, sentirte grande, salir al mundo, etcétera, muchas se pueden estar sintiendo identificadas, yo conozco muchísimas madres, madres este, con las cuales me hice equipo, con valores afines, que cuidábamos a nuestras hijas, nos cuidábamos a las de unas, a las de otras, teníamos más o menos las mismas reglas y nos sentíamos a salvo mientras nuestras hijas estaban juntas. Eh, y escuchábamos noticias de niñas desaparecidas, niñas abusadas, chicas que no volvieron a casa o que volvieron tras haber sido amancilladas y marcadas por el dolor de la violencia y el abuso. Esto es muy fuerte cuando lo escuchas, sobre todo si eres madre ...de una mujer o madre de un adolescente... ...esto es muy fuerte... ...no dejas de estremecerte... cada que imaginas este... ...pues que este caso pudo tocar a una hija tuya... ...y sientes un horror... ...que te lleva a veces a levantarte... ...en contra de la violencia... ...en contra de la sociedad... ...una madre... Eh, ...a pesar de todo el amor... ...de toda la educación... ...a pesar a veces de todas las barreras... ...y los cuidados... ...y de todo el control que haya tenido con sus hijos... A veces se da cuenta que esto no fue suficiente, que no pude cuidarte lo suficiente, que hubo un momento, un pequeño momento, una noche, una tarde, un regreso, en el que yo no estuve ahí a tu lado para cuidarte. A lo mejor no podía yo, o a lo mejor necesitabas crecer y experimentar tu libertad. Entonces algo pasó en tu vida, algo que te rasgó el al, al alma, algo que te marcó, alguien te dañó, y este es un infierno donde se lidea con emociones como la rabia, la culpa, la indignación, el miedo, la impotencia. Y un momento de esto sucede cuando llega María, una niña que creció muy cerca de mí, y me dice, Marcela, te quiero contar lo que pasó esa noche. Esa noche en la que yo no llegué a casa. ¿Recuerdas aquel día? Claro que la recuerdo. Llegó la hora en la que tenía que volver a mi casa. Pero no volví hasta las ocho de la mañana y nadie podía encontrarme. A ti te llamaron a medianoche, en la madrugada, para preguntarte si sabías algo de mí. Tú te uniste a la búsqueda. Llamaron hasta la última de mis amigas, a mis primas, a mis tías. Sé que estaban todos desesperados. Yo al llegar vi el dolor y la preocupación en su cara. Llegué con un nudo en la garganta y la excusa de que se me había acabado la pila me quedé dormida en casa de una amiga. Pedí perdón, lloré, me mostré arrepentida y me encerré en mi cuarto. Lloré mucho y ustedes me consolaron, me abrazaron, contentos porque yo estaba viva. Me pidieron mucho que tuviera conciencia de la angustia que les causé. Yo seguía pidiendo perdón. Pasaron los años y algunos no se olvidan de aquella borrachera mía, según esto, o una época de mi adolescencia en la que fui rebelde. Me lo recuerdan entre burla y sorna, pero yo te quiero contar. Hoy me quiero abrir porque necesito hacerlo. Te quiero confesar y decir lo que pasó esa noche, lo que pasó en realidad. Y quiero que me prestes tu voz para contárselo a los demás. Empieza con su relato, y me provocó un dolor desgarrador. Un dolor que no tiene nada que ver con escuchar las noticias en los diarios de una niña que ha sido violentada. Un dolor que te lleva a desconectarte. A encontrar dentro de ti a los sentimientos más violentos que no imaginabas que podías albergar. Y donde toda tu eres rabia que se quiere volcar sobre aquel que lastimó en lo más profundo a quien tú amas, a quien tanto cuidaste. Te sabes capaz de matar por defender un hijo o una hija. Y entiendes que cuando las mujeres incendian, rompen, pintarrajean y destruyen piezas de arte, monumentos, es poca cosa para lo que quisieras hacer con los agresores. Eso no se compara con lo que te han hecho a ti. Y solo preguntas, ¿dónde está esa persona para destruirlo con una violencia hasta ahora desconocida en mí? Y te das cuenta de pronto, con mucho horror y golpe, que esto no solo le pasa a las niñas no amadas, a las mujeres que se lo buscan, a las provocativas. Esto no es la consecuencia de la falta de prudencia, de un comportamiento desordenado o inmoral. Eh, esto no sucede allá lejos, en mujeres con vidas caóticas, que no miden las consecuencias de sus actos. Esto pasa aquí, muy cerca, con tus seres queridos, con tus niñas, con tu familia, con tus seres amados. Me contó esto, María. Esa noche que yo no llegué a casa, estaba yo en segundo semestre de la universidad y empezaba a hacer amigos nuevos y una amiga que tenía mes y medio de conocer me llamó y me dijo, vamos a un barecito a platicar y a tomar algo. La estábamos pasando realmente bien. Estábamos tan a gusto que decidimos ir a otro lugar un poco más grande, un poco más animado, cerca de ahí, a bailar, a pasarla bien o a hacer algo. Cuando llegamos a un lugar muy conocido, veo que en una de las primeras mesas estaba sentado un amigo de unos muy, muy amigos míos, muy cercano. Lo conocía desde pequeño, desde que él tenía cinco años. Habíamos convivido en varias ocasiones. Estaba con su hermana en la mesa y nos saluda, nos recibe súper bien y nos invita a sentarnos en la mesa. Pasamos ahí un rato, una hora y media, muy agradable, nos encontramos con otros amigos, bailamos y llegó la hora en la que decidimos pues, que ya deberíamos volver a casa, que ya ya que ya era hora, que ya nos sentíamos un poco cansadas. Y en ese momento este chavo me dice, ¿tú para dónde vas? Ah, me dice, yo voy para ese rumbo. No desvíes a tu amiga, yo te llevo. Yo me voy también ya y yo te doy un ride. Él era un conocido de la infancia. Yo no había tomado mucho. Yo estaba perfectamente consciente. Él no iba solo. Él e iba con su hermana. Entonces acepto. En eso me dice, mira, nada más me voy a terminar esto que tengo en el vaso y nos vamos al fin, ya compramos la botella. Me pareció lógico. Me dice, tómate algo y me prepara de la botella en la mesa donde habíamos estado tomando toda la noche, me prepara un trago. Yo lo, le acepto ese trago más. Le doy dos tragos, había súper normal. Pero desde el segundo tra trago empiezo a sentir algo raro. Me empiezo a sentir muy mal. Empiezo a tener como flashazos de conciencia. Todo se ponía como oscuro, como nublado. No sabía bien si yo estaba parada o sentada. No recuerdo cómo salí del lugar, si bajé las escaleras. Solo me acuerdo haberme subido a la camioneta. Yo estaba en la parte de atrás. Él se sube a mi lado y adelante venía su hermana. Le pidió él a un empleado del bar que manejara. Pasamos frente a mi casa donde él debía pararse y recuerdo que le dije con mucha dificultad, ahí, ahí, ahí es mi casa. Sin embargo, él y los otros me ignoraron y la camioneta, la camioneta siguió manejando. Ni su hermana ni el chofer reaccionaron. En un rato, no sé cuánto, llegamos a unos departamentos en los cuales yo alguna vez había estado y bajamos. Yo me sentía muy mal, me sentía realmente mal. Sentía unas náuseas tremendas, me sentía débil. Pero sobre todo, los flashazos de conciencia. Todo se ponía oscuro, pero después podía caminar un poco. Me vomité encima y pasé al baño a asearme. Me sentía muy avergonzada de cómo me estaba sintiendo. Me lavé la cara, me lavé el cuerpo, estaba toda vomitada. No entendía lo que pasaba, ni por qué estaba yo ahí, ni por qué no podía mantenerme en pie. Seguían los flashazos de conciencia. Estando en la regadera, porque decidí meterme a bañar, me sentía muy avergonzada. Me siento en el piso porque ya no podía mantenerme en pie. Entra este hombre, se desnuda, se mete en la regadera conmigo. Yo de pronto tuve cierto control y empiezo a tratar de rechazarlo. Le pido que se vaya. Sale del baño. Y al rato me avienta ropa que era de su hermana. Me la aventó al piso. Era ropa seca. Recuerdo que me la intenté poner, pero ya no supe más de mí. Desperté en la cama al día siguiente. Con él, desnudo a mi lado. A mi lado, en el piso había también un tampón que yo traía puesto la noche anterior. Me levanté muy apenada, dolida, confundida. Yo no sabía qué pasó. Recogí el tampón y me voy al baño, sintiéndome mal, sucia, asustada. Salí del baño temblando, le pedí que me llevara a mi casa. Él se levantó como si nada, se puso sus pants y salimos. Le pedí en las escaleras que me prestara su celular para llamarle a mi papá. Yo sabía que esto no era una situación normal, que yo debía haber llegado a mi casa y que seguro me estarían buscando desesperadamente. El teléfono de mi papá era el único que me sabía de memoria, por eso le marqué. Escuché de inmediato la voz de mi papá entre aterrado y aliviado. Me di cuenta del caos que se había armado en mi ausencia. Llegué a casa y me preguntaban todos ¿qué te pasó? ¿qué pasó? Yo la verdad no sabía qué contestar porque en ese momento yo tampoco sabía qué me había pasado. ¿Qué me había pasado? No lo podía creer. No lo había procesado. Había un dolor muy fuerte, una incredulidad de que a mí me estuviera pasando algo así. Recuerdo que ese día... Después de dar algunas explicaciones, no sé si absurdas, no sé si contradictorias, me metí a bañar, me sentía tremendamente sucia. Después me metí a la cama y me dormí todo el día. No quería estar despierta, no quería pensar, no quería recordarlo. No quería darme cuenta de lo que me había pasado. Al día siguiente le llamé porque me asaltó la preocupación de estar embarazada y le pedí que me dijera qué había pasado si él se había cuidado de alguna forma o si yo tenía que hacer algo, si yo podría estar embarazada. Él me contestó secamente que no había pasado nada, que yo me había quedado dormida. Y en ese momento, por increíble que parezca, yo decidí creerle. Yo preferí creerle porque era menos doloroso. Aunque las evidencias, mi malestar, su desnudez, el tampón en el piso, todo, todo indicaba que él me había abusado, que me había penetrado. Pero yo me engañé. Me engañé ocho años. Ocho años en los que veía noticias de abuso y violaciones. Pero yo no me atrevía a recordar esto. No me atrevía a voltear adentro y a reconocer que yo fui abusada. Hasta que escuché el testimonio de una amiga en Facebook, en el cual ella relata que fue abusada en una situación diferente a la mía. Pero reconozco en su descripción los mismos sentimientos que yo he estado teniendo todo ese tiempo. Y entonces, cuando la leo, fue como si se abriera una compuerta que deja salir de golpe todos los sentimientos que yo tenía guardados en lo más profundo de mi corazón y todo el dolor que durante ocho años he mantenido encerrado. Y lloré, y lloré, y lloré. Y daba vueltas en la noche, en vela, con dolor con rabia, con impotencia habían pasado ocho años y no podía ya en ese momento hacer absolutamente nada en contra de él el miedo me había paralizado ocho años por supuesto que ahora nadie me iba a creer me preguntarían cómo es que no lo dije en aquel momento en ese momento nadie hablaba de consentimiento era un término que no estaba tan claro como ahora no se manejaba, no se escuchaba esto, el consentimiento, juega un papel importante de por qué yo callé. En mi mente pensé que yo estaba tan mal, tan borracha, o lo que fuera, que seguro yo no le pude decir que no. Me vino la culpa, pero no le dije no, porque estaba drogada, inconsciente. No había manera de que yo le dijera que no. No es que yo estaba borracha o drogada y él aprovechó la situación. Claro que no. Él creó la situación para que yo cayera. Era un conflicto porque yo sabía que no tenía la culpa, pero me acusaba todos los días cuando esto venía a mi mente. ¿Por qué no le dije que no? Las mujeres nos sentimos tremendamente culpables en estos temas. No debí salir, no debí sentarme en esa mesa, no debí irme separada de mi amiga, no debí tomarme la otra copa, no debí, no debí, no debí como si realmente siempre estuviera en nuestras manos. Sentimos que tenemos la responsabilidad de evitarlo. Y ante las noticias impactantes, la gente también dice, es que esa niña no debió tomar un Uber sola, esa niña no debió estar ahí a las 4 de la mañana, esa niña no debió alejarse de sus amigas, esa niña no debió tal, esa niña no debió cual. Suponemos que todo mundo tiene opción, y no, no siempre tienes la opción. Testificar ya no iba a proceder e iba a ser tremendamente doloroso revivir aquello una y otra vez en las testificaciones. Él estaba con una hermana que fue testigo, fue cómplice y declararía, por supuesto, a favor de él. Yo me subí voluntariamente, aparentemente, a su camioneta. No me forzó. Él es una persona que tiene un poder adquisitivo que le iba a permitir defenderse y cambiar la historia. Sería su palabra contra la mía. Cualquier cosa que hiciera en ese momento que el miedo ya no me dominaba, iba a repercutir en mi persona nuevamente. En estos casos, las consecuencias vuelven nefastamente siempre sobre uno. Si yo declaraba su abuso, él lo negaría. Si acudíamos a las cámaras del bar, yo había tomado o había salido en estado inconveniente. Yo voluntariamente me subí a la camioneta. Él tenía la cuartada perfecta. No iba solo. Su hermana iba en la camioneta. Era su palabra contra la mía. Dirían que yo me lo busqué, que yo tomé de más, que yo no puse límites, que yo no debé tomar esa última copa. La que queda marcada siempre, siempre seré yo. Sabía además que esto iba a causar un dolor terrible a mis padres. Y ese dolor desafortunadamente no me va a sanar. Si mi papá se entera, y su rabia le lleva a tomar venganza, yo sé que no voy a poder vivir con la conciencia de haber dañado o haber terminado con la vida de otro. Por despreciable que ese otro sea, yo voy a convertir a mi padre en un asesino. Finalmente, todas las acciones que tome recaen en mí, en mi paz, en mi familia, en mi estigma, en la relación que tengo ahora con mi pareja actual, en mi seguridad o en la seguridad de mi familia. De la rabia viene la impotencia, de la impotencia viene la depresión o el desánimo. Por esto no hablamos, por esto lo tragamos, porque hay un estigma de la mujer que se lo busca y hay una impunidad donde la justicia solo se da de la propia mano y por eso callamos. Pero cuento esto porque tenemos que ser la generación que frena esto, la que habla, la que no se culpa más. Es lo mejor que podemos hacer. Alzar la voz y evidenciar que no le pasa a alguien por allá lejos, en una colonia marginada, con un drogadicto que no conoce. Nos pasa en la colonia Providencia de la ciudad de Guadalajara, en el bar de moda, con una persona que conoces desde los cinco años, que viene acompañado de su hermana. Las mujeres nos traicionamos, no nos cuidamos, no nos protegemos. Yo ahora sé que no era muy noche, que no iba sola, que no tomé de más, que no probé un drink preparado, que no me subí sola al auto con él, que su hermana estaba ahí, que no rompí absolutamente ninguna de las reglas o de los protocolos de seguridad que mis padres me habían enseñado. Solo ejercí mi legítimo derecho de salir a divertirme con mis amigas un fin de semana. Pero las mujeres nos juzgamos y quizás nos juzgamos porque nos duele tanto pensar que esto nos puede pasar a cualquiera que preferimos pensar que está en nuestras manos, que puedes evitarlo, que le pasa a quien comete errores, a quien no está en el lugar adecuado, no se porta bien, usa escotes, eh, aceptan tragos de desconocidos. Y esto es traicionarnos. Entonces, nos da tanto dolor sabernos víctimas, saber que sin cometer errores podemos llegar a hacerlo, que es un mecanismo de defensa. Esto no me va a pasar a mí. Yo sí me cuido, yo sí sé lo que tengo que hacer, yo no me drogo, yo no soy una borrancha empedernida. Nos traicionamos porque no queremos creer que somos tan vulnerables. Yo se los digo, a mí me pasó. Después de esto encontré un grupo de amigas en el que acordamos que jamás se podía quedar una sola. Si una tenía más ganas de fiesta que la otra, ni modo si vamos en un grupo y una está en un grupo y una está pasándola muy bien nos quedamos hasta que baile todo lo que quiera y nos regresamos juntas estamos conscientes del peligro y con mucho amor entre nosotros somos súper solidarias y aunque yo no le conté esta historia o nunca lo planeamos así algo sabíamos que estas amigas nos protegíamos donde iba una íbamos todas para salir de esto, para sanar He creado una red de apoyo. Yo ahora, quiero decírtelo, ahora ya estoy en paz, ahora ya lo perdoné. Me sirvió mucho platicarlo a mis personas cercanas, a mi red de apoyo, que son mi mamá, mi hermana, tú y mi pareja. A quienes les tuve que contar para sanarlo. Y busqué a personas que no minimicen mi historia ni mis sentimientos, que no me culpen, que me entiendan, que me apoyen. Pero además... Fui a terapia, mucha terapia para poder perdonar, para no albergar odio en mí, porque ese odio me puede hacer más daño. Es demasiada energía negativa acumulada en mi interior, así que no odio a mi abusador. No me interesa mantener un vínculo con él ni de odio siquiera. Ese ya es un vínculo. Él ya no existe. Yo trabajo en mí, en mi situación. Yo proceso el momento que viví. No entiendo por qué pueden pasarte estas situaciones. Yo no creo que estas cosas te pasen para ser más fuerte, para ser una mejor persona. Yo no necesitaba esto. Yo ya era una persona con cualidades admirables. No, definitivamente, yo no necesitaba esto. Quiero compartirlo para que las mujeres nos unamos, no nos dejamos solas, no nos traicionemos, no nos separemos. Creo que las madres de hijos varones deben ser educados. Yo le agradezco a Dios por haber llegado viva a mi casa y le agradezco ser quien soy y no la hermana de este tipo que solapó el abuso. ¿Qué puedo hacer para que esto deje de pasar? Todos podemos hacer algo. A los papás de los hombres les pido educar a sus hijos varones con la conciencia del respeto a la mujer, de la empatía, de la responsabilidad. A los padres de adolescentes mujeres les pido que en esta época difícil de la adolescencia, muy difícil, ¿eh? yo recuerdo esta época y es pesada. Eh, de pronto, mis propias hijas tenían un evento en Bugambilias, otra en Las Cañadas, y había que esperar y correr por una, correr por la otra, toda la noche y al día siguiente también, era muy, muy pesado. Siempre dije que quería cinco hijos. Cuando se convirtieron en, ad en adolescentes, le di gracias al cielo que solo fueran dos, porque hay que estar cercas, muy cerca en todo momento, mientras más puedas mejor. También les quiero pedir algo a las amigas. No se aparten, no se traicionen, no se abandonen, apóyense. Si una se siente mal, Rodéenla amorosamente formen un clan un clan con reglas de que nadie se abandona nadie se desprotege a los hombres les pido que actúen cuando vean que uno de sus amigos no respeta a las mujeres que no sean parte del problema que no se queden callados sin querer meterse en el problema tú tienes hermanas, tú tendrás hijas y finalmente eres parte de esta sociedad actúa, evita que tu amigo cometa este daño yo sí tengo conciencia, yo sí valoro a las mujeres y yo no puedo permitir que esto suceda. Pero a ti, a ti que eres adolescente, te pido de verdad, cuídate. Tus papás te van a tratar de cuidar, te van a llamar hasta que te saturen, van a querer saber dónde estás, te pedirán que avises, que no apagues tu celular, mil cosas. Entiende que ellos quieren tu bienestar. Rotéate de personas seguras. No creas que el cuidado de tus padres está por demás. No alucines a tus padres cuando te llamen. Ay, mis papás, otra vez. Es que no le contesto en 15 minutos y se pone mal. Sí, nos ponemos mal porque queremos que estés bien. Y queremos que te cuides, que te cuides siempre y que te cuides bien. Yo soy Marcela Castillo y esto fue Auxilio Somos Papás.